0: Gärna är varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 3 februari 2022 och vi har fått finfrämmande i Toto studion här på Kungstensgatan 26. Han tog sig till att börja med till Rådmansgatan 26, läste lusen av Thomas Wilbach, för felaktig vägbeskrivning. Men... Till slut så hittar han in i värmen journalistiskt högvilt men även pappa till en av våra absolut bästa fotbollsspelare i landet, Lennart Ekdal. Varmt välkommen till Toto Man tackar. Hur är läget denna torsdag morgon mitt i februari?
1: Det är jättebra. Jag har fått mina tre koppar kaffe, jag har läst mina tidningar och nu får jag intellektuellt stimulerande <här> sällskap att bolla med. Vad kan bli bättre? Dessutom mm. håller jag på för fullt, vilket jag hoppas att ni pratar om lite
0: grann. Och skriva en fotbollsbok. Ja. Vilket är väldigt kul. Det är ju primärt därför du sitter här bakom mikrofonen. Du skulle egentligen initialt bara inta någon slags åskådarroll här. Och titta på när jag och Thomas bedriver podcast. Som det tecken i tiden du ser oss som. När det kommer till fotbollsbevakning och fenomenet fotboll. Men vi tänkte väl, vad fan när Lennart väl är i studion så kan vi ju lika gärna passa på att prata med pappa ja ni har ju faktiskt tvingat in med Ja,
2: nej, med men det så, så, så är så det är ju Thomas men, 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 nej, men jag, jag och Albin har känt varandra länge och jag har ska jag säga att jag har bevakat honom men framförallt fullt honom under så otroligt lång tid
0: granska har du inte gjort
2: <laughs> det har jag sannligen inte gjort, däremot har jag drivit kampanjer för att han ska in i landslag och nej, men någonstans när jag jobbade på Expressen har alltid stått på hans sida, jag tyckte att han har varit en fantastisk bra fotbollsspelare eh, och eh, också en bra människa och en eh, människa som jag nej, men tycker väldigt mycket om liksom. eh, så på den vägen när, när eh, Albin skrev till mig att eh, du ville ha min mejladress tyckte att det var eh, roligt man eh, sa s- inte varför Nej, han sa faktiskt inte varför. Det
0: kanske, ja, kanske, ni, exakt. Det kanske låg en granskning det kanske han inte i visst. antagande där från Lennart på dig. Ja, du var Om, lite skeptisk, och när med, jag kom ja, dit. Så man, jag. Man, ska, man ska hålla så, så bra eh, doftsinnen borta eh, som, som dina känner jag. Från, från våra böcker ja, och våra verksamheter. Vet, det, var länge, det var 25 år sedan jag var reporter. Ränderna går aldrig ur. Är jag. det så? Ja, jag, 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 jag tror nog att du... Eh, jag såg någon rynka i pannan när du klev in här. Det här ska jag sätta tänder i när jag lämnar. Nej men Lennart du kan väl bara Thomas berätta... är mer aningslös. Ja jag är mer aningslös. Varför ville du komma hit? Vad är det du pysslar med? Jag, gör en, eller
1: jag skriver en bok som blir bredare och bredare för varje dag. Men, men tesen är att eh, det är alldeles uppenbart att fotboll är det viktigaste vi har. Det är det som intresserar flest människor. Det är vår största populärkulturella massrörelse om man så vill. Ni är ett utmärkt exempel på det. Min ursprungliga idé att alla grabbar och numera väldigt många flickor drömmer om ett liv som proffs jag fick mig att tänka att ja, men då skriver jag en bok om hur det är att vara proffs. Och lite funderingar kring det. Jag har ju numera två söner som egendomligt nog har, har kommit att ägna sig åt, åt det här. Albin har ju, är ju gammal i gården, Thomas. Mm. Det är 14 år tror jag han har varit ute, eller mm. något sånt där. Exakt. Men Jalmar är ju rätt ny som heltidsspelare och för honom har det ju gått extremt snabbt, häpnadsväckande. fortsatt Det är kombinationen kombination med mitt intresse och mina alla journalistor och ändå min förmåga att skriva tycker jag bäddar för att
0: fan det är klart att jag ska skriva en fotbollsbok. Så nu eh, gör du en bok om detta som är hur långt gången då? Alltså är du fortfarande ah, i insamlarstadiet? Ja det är jag ju alla, men jag har... Spår, är det releasefest på Brill om ett par
1: veckor? Nej, men eh, kanske om ett par månader. Nej, det, det beror ju på vad förlaget vill. Jag kommer ju nyss med en, med en annan bok. Mm. Eh, som heter Rektal och livet. Som innehåller lite fotbollsbitar. Men, men också väldigt mycket journalistik. Eh, finansmarknad. Manligt umgänge. Thomas, det vore något för dig att läsa. Ja, det ska jag definitivt göra. Eh, och så vidare. Så att, det kan dröja till hösten. Jag har ingen aning. Vi har
0: inte kommit så långt. Men jag har... Skrivit en hundra sidor. Men är det åt det skönlitterära hållet eller är det faktamässigt? Eller hur skulle du vilja beskriva ja, det boken? Det är en
1: kombo mellan kröniker, kåseri och skarp debatt. Jag har ju väldigt tydliga åsikter kring regelverket. Jag förfektar ju en idé, enormt chattigt att fotbollen borde lära av handbollen. Som ju är ljuvlig. För du får så jävla mycket stryk så är det inte sant. Ingen gnäller, ingen ifrågasätter Spelet bara flyter på och det underbart att se Till skillnad från de här jävla
0: palaverna Ursäkta mig ja, I fotboll, förstår. varenda match Men drivs boken av någon frågeställning Eller finns det någon tes som du utgår från Eller vill den, vill den besvara någonting ja,
1: alltså en, en frågeställning Som kunde vara rimlig Och det är ju en fråga som ni bör få det är, är fotboll verkligen så himla viktigt Hur försvarar man det Hur motiverar ni att ni sitter och ser 20-30 matcher i veckan och att det är det enda ni ägnar er åt i princip? Är det vettigt, Thomas? Ja, nej men det finns ju ju olika sätt. Jag tror att olika personer skulle svara på olika
2: sätt beroende på varför man följer fotbollen. Jag tror till exempel om man pratar med en Supporter som ägnar sitt liv åt att ja, men göra koreografier, man mer eller mindre bor på en kortsida och i veckorna fram till match så planerar man då eh, söndagens eh, spektakel. Eh, jag tror att en sån person skulle svara på det på ett sätt. Eh, där, där vet jag ju att fotbollen eller supporterskapet då som är en eh, eh, kulturyttring eller man ska eh, kanske snarare kalla det för en, eh, en subkultur. Där blir det meningen med livet. Alltså det, det, det kan också vara räddningen på ett liv som är på väg åt fel håll. Där supportskapet tar hand om liksom, personer också. För det har jag sett med egna ögon och levt i eh, själv. Och sen eh, frågar du Gusten som är journalist så har han säkert eh, eh, pro- nej, pro- programledare och fotbollstyckare. Eh, eller vad, vad är du?
0: Programledare är väl det jag skulle kunna ställa upp på
2: ah, okay. eh, men, men du är ganska, ganska mycket också passionerat Intresserad av fotbollen Så att, eh, du sa det i Svenska Dagbladets intervjun Att eh, hade jag inte jobbat på Simor Och gjort Toto så Hade jag ändå sett 20-30 matcher i veckan Sen var ju det en enorm skarv Men jag, jag köper ändå
0: mm, äh, Skarv? Mm. Vad menar du?
2: Nej, men Jag tror du hade sett 10 eh, kanske Nej, det tror jag att du och Spelat ännu bra. mer golf Jaja ah, det är, kan vi skiva som <laughs> Hade jag
0: inte gjort det jag gör då hade jag nog behövt jobba betydligt fler timmar av de timmar ju. jag kan spela golf så idag. Är, så är det ju. Men, men, <laughs> men det jag
2: skulle vilja säga är att här, någonting som har hänt i alla fall de, de senaste tio åren det är ju liksom sociala mediers eh, intåg liksom, i fotbollen mm. Mm. Eh, och som tar upp väldigt många... Slid. Intåg i allting. Ja, intåg i allting, vilket gör att liksom, intresset då för fotbollen när det inte är matcher när man, inte, när man inte kollar på matcher eller diskuterar med polarna då tar man det vidare till sociala medier. Då blir det ju 24-7 hela tiden fotboll. Och sen är det lite svårt liksom utifrån min roll eftersom vi trots allt har det här som yrke. Att ja, där finns det ju för oss finns det ju en, en en, en annan anledning, en ekonomisk anledning till att vi gör det, som det är vårt jobb. Men, men jag, förstår tror jag, jag, att, jag, jag tror att, men, att så passionen, så håller jag med lite det Gusten sa i, i Svenska Dagbladet där, att innan, innan Expressen kom in i mitt liv och innan jag började jobba med det här så såg jag lika mycket matcher. Sen så, eh, snarare så har så passionen försvunnit genom yrkesrollen, att man bevakar det på ett sätt. Att jag, jag, jag har svårt att känna hjärtat bulta till i soffan när jag kollar på fotboll. Jag har tappat passionen genom åren och känner en viss saknad liksom också tillbaka till den tiden när fotboll bara var liksom passion. Och, ja,
1: det och kanske du hade gjort ändå säger jag. Ja. Eller förhoppningsvis hade
0: du gjort det ändå, för ja. det vore ju kul om du utvecklades lite också. Absolut. Så kan man uttrycka det. Ja, ja, definitivt. Ja, men det finns ju såklart de som tycker att fotboll är bara en petitess. Och... Jag,
2: jag skulle bara säga avsluta med att sen finns det nästa steg då fotboll eh, som, alltså så här, för, för alla som utövar fotboll, där det också blir livet. Och där är det viktigaste. Med en dotter som spelar fotboll. Men framförallt hennes kompisar också som är med i laget. Och jag ser, ser hur viktig fotbollen är för dem. I, i, ett, i ett samhälle där eh, jag tycker man, man tappar lite den här sociala normala sociala kontakten som vi hade när vi växte upp. Att man umgicks på gården och, och hängde med varandra. Att, där, där tror jag att fotbollarna ytterligare... En viktig roll i samhället. Det du nämner var ju Och det är idrott generellt sett.
1: Det du nämner var ju ännu mer accentuerat i min generation. Exakt. Då fanns det ju överhuvudtaget inga sociala medier eller mobiltelefoner. Nej. Eller.
2: nej. Och, ja, men jag, jag är ju ändå uppvuxen på 80-talet och tidigt 90-talet, mina barnår, och där, 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 där umgicks man ju också. Mm. Så. så jag, jag ser i alla fall på unga tjejer och killar idag att de känner stor press från skolan och att liksom vara eh, intryckta i det här systemet som är, som är ganska mallat och det är tydliga ramar och man får inte sticka ut utanför det. Eh, och, och för de som sticker ut lite utanför det systemet som vi har bestämt att det, det, det här gäller för alla, eh, där blir livet ganska tufft man sätter ganska stor press på sig själv. Eller jag säger att systemet sätter väldigt stor press på, på, på unga människor idag. Och det tycker jag skapar väldigt mycket äh, sånt som kan leda till psykisk ohälsa. Och vi har, ännu, vi, har, vi, vi har aldrig haft så mycket psykisk ohälsa som vi har idag. Och där ty- tycker jag idrotten kommer in som ytterligare ett perspektiv och som någon slags svar på det vi in, bör, började prata om. Att äh, men fotbollen är viktig
0: på så många olika plan. Absolut. Mm. Ja, och alltså, det, det är väl klart att det, det, det finns oerhört eh, viktiga beståndsdelar från fotbollen i form av folkhälsa och att man lär sig sociala sammanhang och man knyter vänskapsrelationer och ja, men i mångt och mycket uppfostras kanske i, i, i en lagsport eh, mm. och att det gör väldigt mycket för barn och ungdomar och senare de som väljer att fortsätta på seniornivå. Men pratar man om fotboll som ett kulturellt fenomen så är det kanske lite äpplen och päron för där går ju åsikterna isär vad som är viktigt och inte. Vissa menar ju på att fotboll bara är lek och hur fan kan man viga sitt liv åt att 22 män eller kvinnor jagar en boll på en gräsplan. Andra menar att det är världens viktigaste oviktiga sak och vissa går så långt som att säga att fotboll handlar inte om liv och död. Det är mycket viktigare än så. Det man i alla fall kan konstatera utifrån någon typ av objektiv faktamässig ståndpunkt, det är ju att det finns ju få saker, om ens någon, som så många människor runt om hela jordklotet bryr sig om, och som man har en relation till, och man kan åka till vilket hörn av världen som helst. Och fotbollen finns där på något sätt. Men det är ju den tes som som är grunden för för, för boken Jag, jag skriver. Och är din bok... Ta den avstamp i att det är så eller finns det någonting som vill problematisera det? Eller liksom Nej, alltså förstår det, du hur jag det, menar? Du
1: kan säga att det boken problematiserar, det är skälet till att fotbollen är så viktig. Nämligen att världen är väldigt svårbegriplig, mm. ganska eländig, ganska mörk, svår att förstå sig på. Jag gjorde ett avstamp i en sån här, du vet i dagsida eller insida, så här lite mänskliga ämnen. Där rubriken var, hur finner man mening i en sjuk värld? Och det tyckte jag det var en mening som fångade väldigt mycket tillståndet idag. För alla oss. Och psykologens svar var otroligt intressant. Efter tre meningar exemplifierade han med matchen Örebro-Hammarby. Och några individer som gick på den. Och det må, det må te sig inte särskilt viktigt. Men för dem just i den stunden så var det här meningen med livet. Och det var ett psykologsvar som jag tyckte var så intressant. Mm-hmm. Vilket ytterligare bekräftar den tes som, som vi ju alla bekänner oss till. Nämligen att fotbollen är viktig. Mm. Psykologiskt helvete själv. för övrigt att följa Örebro. Det, ja, det, 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 jag förstår, det, det förstår att det är slitsamt det, för, för de som står där på bärna. Ja, men arbeten. du vet man ska följa lag som man lider lite med. Mm. Det, är ju inte, jag menar, det var en del som höll på Barcelona för tio år sedan. Hur kul var det? Eller hålla på Manchester
0: City idag. Hur kul är det? Man, man, man ska lida lite, tycker mm. jag. Mm. Men alltså, rätta mig om jag har fel. Jag tänker att väldigt mycket från dina tankar och känslor och insikter kommer från. Ja, men dina erfarenheter som eh, Albins värld har tagit dig till. Eh, Jalmar, får du Stockholm eh, och Uppsala och Allsvenskan är ju inte riktigt eh, den stora proffsvärlden ute i Europa. Och landslag och mästerskap och så vidare. Hur mycket alltså, är din bok en spegling av erfarenheterna som Albins karriär har? Nej, det är klart att hjälper. det är jättemycket. Ja. Eh,
1: ett, jag, var ju väldigt, jag är en bollkille själv från barnsben. Jag är allmänt väldigt sportintresserad. Extremt. Kommer, kommer för, talangen från mamma för, eller pappa? Jag, jag kommer att skriva att jag menar, det, det, är ingen, det är ingen genöverföring, ingen rakt nedstigande led på något sätt. Men lite bollsinne har de
0: fått. Men du var inte en det, knäskada kan, från landslaget? Nej. nej. Det, vad,
1: vad var det vi... Nu glömde jag bort vad vi <här> pratade om. Hur, hur
0: mycket är boken en... Eh, en spegling av all det är klart all att det, Albins terör. Mitt,
1: mitt intresse i grunden med, med den tal, om vi börjar med Albin han var ju så omedelbar. Så första gången han överhuvudtaget sprang med en boll på gräset så var det full gas. Och, och sen fortsatte det ju så genom hela ungdomen egentligen. Så hade han två stentuffa pubertetsår och, och tog sig igenom Genom dem och resten är ju som det är. Men. Och det här är 20 år då som jag har skjutsat killar till turneringar. Varit på kupper vi, var, vi har tio gotiga kupp i familjen. Var hur Vara var fem vinster. Mm. Hur, många, för, hur många? Tre för Albin och två för Jalmar. Så att det Men kan...
2: vet du vad som hände med, Al- med Hjalmar sen? Jalmarsen? började bli mer och mer ointressant. För att, eh, ju längre, alltså sen, idag pratar man om Gotiga som en bredd turnering. Nu åker man bara vinna en gång som har man vunnit i de här akademilagen som, som Albin och Jalmar spelar i. Och det där började väl med, med Jalmar lite grann. När det började komma in, inbjudningskupper utomlands och sånt där.
1: Ja, och de, de åkte ju jättemycket utomlands, hans lag. Mm. Vilket var skitkul. Jag menar, vi har ju varit i 5-6 länder. Mm. Men framförallt Italien ett par gånger. Mm. Och det var ju väldigt häftigt till exempel precis när Albin hade flyttat till Juventus så var det en pojklagsturnering i Turin där BP mötte Juve. Mm. Och då var väl Jalmar och de 9-10 år. Och de slog BP med 2-1. Och, och det var ju succé naturligtvis. Ja. Och som bjöd Albin på, på pizza. BP slog eftermöten. Juventus med
0: 2-1? ja. ja. Ja, du sa att uh, Juventus slod
1: ja, BP. Ja, eh, BP vann med, med 2-1. Och då blev ju de italienska föräldrarna på läktaren ganska snopna. Mm. Och, alla fall, och sen eh, var vi och käkade. Och, ja. hur,
2: hur var du som fotbollsfarsa där? Var, var nej, du en högljudd eller nej, var du longa? Ja, det var jag. <laughs>
1: eh, jag det någon
2: domare som fick åka och sådär också?
1: eller? Nej, nej, nej. Men jag var ju pigg på att lämna ut synnerligen goda <laughs> råd. Eh, absolut. <laughs> ja. Jag var inget ideal på, på något sätt. Jag Men mig. jag har aldrig liksom skält på domare eller på, på andra föräldrar. Du vet, i Gotjökupp kunde du ju ibland bli slagsmål mellan föräldragrupper. Det var ju förfärligt. Alltså.
0: Men vi satt och pratade lite innan vi gick in i studien här. Och jag tyckte att du, du nämnde en intressant bit där med att så väldigt många som inte blev fotbollsproffs vill så här i efterhand egentligen har blivit fotbollsproffs även fast man fick en väldigt lyckad eller kanske inte så lyckad civil karriär yrkesmässigt och att det fortfarande är liksom väldigt starkt präglat i väldigt många att hade man fått drömma och hade man med facit på hand ändå fått välja så hade många ändå velat bli fotbollsproffs ja, det, är ju häp-
1: det är häpnadsväckande menar jag ja. och det, här, det är ju inte vilka som helst då, som jag nämnde för det alltså, jag, jag gjorde ju reportage på extremt framgångsrika entreprenörer och familjeföretagare runt om i landet. Alla var hemma. Långt hemma ekonomiskt. Och var hjältar i sin bygd. Och det, det kunde inte ha gått bättre kort sagt. Och lite på skoj då så ställde jag frågan. För de hade många i en idrottsbakgrund. Hade du hellre blivit fotbollsproffs? Och till min
0: stora förvåning så svarar nästan alla Ja. Men, och Då tänker jag att din reaktion var ju inte då, ja det förstår jag. För att allt är ju verkligen guld och gröna skogar om man är fotbollsproffs. Utan din reaktion var lite snarare att, ja, fast det finns också väldigt många baksidor med att eh, vara fotbollsproffs och ha varit fotbollsproffs. Så då tänker jag att din roll då som pappa till Albin och ha haft en insyn i en så liksom men ändå tydlig spegling av proffslivet senaste 12-13 åren att du vet också vad du pratar om när du säger att det är verkligen inte bara uppåt och och, och superkul. Det vet jag ju självklart. Exakt.
1: Jag har ju levt väldigt nära Albin i i hela hans karriär och det har ju inte bara varit guld och gröna skogar som du säger. Det vet ni ju själva med med skadebekymmer och annat. Men vad jag tror är att de flesta förstår inte egentligen vilken enorm uppoffring det är. Hur låst du är. Du har ju rätt mycket fritid inom ramen för där du är. Eftersom arbetsdagen i regel är kanske säg, fyra, fem timmar. Mm. Men du kan aldrig åka någonstans. Du kan aldrig gå på Polarnas 25-årskalas. Du missar bröllop. Du... Ja, det är en jäkla uppoffring helt enkelt. Och är ett väldigt låst liv och ett schemalagt. Liv. Och det där märker man ju då, jag tror faktiskt Zlatan var inne på det här i adrenalina att det här schemat är både en förbannelse när det pågår men en jäkla saknad när man inte har det för det finner sig en vilsenhet mm. efter karriären och det är väl det många av dem är rädda för helt enkelt
0: mm. vad kommer att hända Sen tänker jag också att allting hänger ihop i en symbios också med att ett enormt intresse runt om i världen driver ju den här sporten också rent ekonomiskt. Och alla de här spelarna har ju groteskt bra betalt ja. för att göra det här också. alltså Det finns ju anledningar till att ja, men man kanske pressar sig själv och man driver sig själv som inte bara handlar om att man tycker det är skitkul att spela fotboll. Men med det kommer ju också väldigt mycket krav utifrån. Jag, jag misstänker att du resonerar kring det där också i boken att med 20 miljoner per år eller 50 miljoner per år eller i, i vissa fall 100 miljoner per år ja, men då, då, då kanske det också finns en rimlighet i att livet saknar en del beståndsdelar som vi andra vanliga dödliga kanske. Du menar att ja. de är så
1: välbetalda så att en viss uppoffring kan man nog ja, men, begära?
0: Ja, exakt.
1: Absolut, men jag menar jag, för det första är det ju groteskt men det är ju alltså, hela det kapitalistiska systemet är groteskt eftersom det inte finns någon, någon rimlighetsrequisit kvar det finns ingen gräns för hur mycket vi belönar de som lyckas Nej. det tycker jag är fel och det gäller fotbollsspelare också sen tycker jag dessutom att den gräns vid vilken man är rätt hemma den kommer rätt tidigt för mig där är jag inte alls säker på att mina söner skulle hålla med mig Även om de, de nu inte vill ha Ferrari och annat, så annat, ty, så tycker jag ändå det. Man behöver inte så himla mycket pengar. Kan du bjuda bolarna på en pilsner och kan du ta några resor
0: och så vidare och bo hyggligt så, så är det ganska bra. Men det är klart att det är, inte, det, är, det är inte många agenter som säger så till sina klienter. Nej, jag vet. Eh,
1: men men det
2: vet jag, jag pratade mycket med Albin när han tog sitt stora beslut. Och och hade väldigt många anbud jag tror Klette sa att det var runt 16 kontraktsförslag när han lämnade Italien för Hamburg mm. och det var Lazio, jag tror till och med det låg någonting för P, från PSG på bordet mm. där att, så här, han, har, han, han säger själv att han alltid har tagit beslut liksom dels hur är livet där alltså i den klubben hur är klubben, alltså beslut, det fanns till exempel väldigt Eh, mycket pengar att hämta i Turkiet för honom då. jag tror det var Fenerbahce som, som hade det högsta budet, eh, men han valde Hamburg för att komma lite närmare Sverige det kändes som en bra miljö för honom alltså det var inte bara ekonomiskt eh, som han valde Hamburg utan satte centralt i ett sport, sportligt projekt som visserligen blev ett fiasko rent sportsligt för Hamburgs del men sådär har du varit med och resonerat med honom eh, kring de här delarna
1: jag skulle inte säga att han springer efter mina råd. Ah, okay. ah. Snarare är han ganska nöjd om jag håller tyst. Ah, okay. mm. eh, men jag tror att en, en förklaring till att det blev Hamburg är också att de var väldigt entusiastiska. Mm. De var väldigt angelägna. De hade varit väldigt noggranna. Eh, och det känner en spelare tror jag. Mm. Fan, den här klubben vill verkligen ha mig. Det, det, det tror jag är en, en, en viktig mm. faktor. Mm. Åtminstone skulle jag känna så. Mm. Vi är ju alla liksom mottagliga för, för smickor och, och beröm. Och... Mm.
2: Vi är sponsrade av Glimra Biltvätt eh, som ni säkert för några veckor sedan hörde. Och vi har också nåtts av uppgiften att flera hundra nu har löst in rabattkoden som är Toto i deras app. Så budskapet är ladda ner deras app och få hundra kronor i tvättsaldo att tvätta bilen för. Ja, ah, Otrolig totoeffekt där borta flera hundra alltså, som ni har gjort där. Ja det du också. På Glimra så tvättar du bilen själv. Det är enkelt, det är prisvärt och det är miljövänligt. Så vad är det att fundera på? Man kommer lätt under 100-lappen och allt du behöver för att få din bil ren finns på anläggningen. De har över 70 stycken anläggningar runt om i landet så någon borde ju rimligtvis vara nära dig. Koden är Toto, ni laddar ner appen, ni slår in den, ni får 100 kronor att tvätta bilen för. Det ah, finns inget att vänta på. Gör som flera hundra Toto-lyssnare, åk till Glimra och håll er bil ren i dessa tider. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör. Toto Balotto.
0: När det väl var dags för Albin och med alla erfarenheter du har dragit på dig som pappa till honom det senaste decenniet Man brukar ju säga ja, men i något slags stilistiskt grepp att man skriver något brev till sitt åttaåriga jag och Utifrån sina erfarenheter och lärdomar i livet vad, vad hade du med det du vet idag om proffslivet och hur hans karriär artade sig Vad hade du gett honom för råd när han var 15-16 om ni fick göra om det liksom? Inget annorlunda. Inget annorlunda? Nej, alltså det här är,
1: han har ju varit väldigt övertygad om vad han vill. Han sa ju väldigt tidigt i unga år, men jag visste ju att jag skulle bli proffs. Och jag förstår inte om han kunde veta det, men jag tror på honom att han hade en inre övertygelse. Och
0: jag tror aldrig att han skulle byta ut det liv han har haft. Nej, det tror inte jag heller. Jag menade mer bara... Alltså utifrån hans karriär som han skulle ha, att du idag vet någonting som man kanske inte visste om proffslivet då? Nej, alltså Det blir ju lite
1: spekulationer. Det är ju en hård värld, en mm. konkurrensutsatt värld. Albin är ju en väldigt trevlig, schysst kille som du säger Thomas. Ibland tror jag att han kunde ha kännat på att vara kanske lite mer egoistisk och Cynisk, och ja. lite cynisk ja. Men jag tror samtidigt att han är drömmen för en, för en tränare och ett lag. Han har ju har, vi prov på han har ju kommit igen. tillbaka ifrån och faktiskt haft bindel i flera sammanhang. Mm. Då och då. Och det betyder tycker jag att ändå att en, 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 en tränare känner att här har jag en kille jag kan lita på. Ja, men det, det, det jag vet, tror till exempel följde... att han hade en sån relation med Ranieri. Mm. Det kändes så. Mm.
2: Verkligen. Äh, men nu när klubbar har visat intresse bland annat Köpenhamn och sådär un, under januarifönstret och, och stannar. En, en stor anledning till det att Samtore inte vill släppa honom. Äh, det, det är väl den största anledningen, tänker jag. I grunden. Ja, ja. Äh, men,
1: ja, man kanske vet äh, något som inte vi vet. Är ja, eller FCK äh, eller Djurgården? Nej, eller januari, så. nej, jag vet ingenting. Absolut. Jag menar, nu är ju januari-fönstret stängt så att det, är ju inte, det är ju inte aktuellt. Nej, jag, jag tror att det är ett svårt beslut dock. Mm. När man är 32 bast och kroppen gör ont. Hur, hur ska jag lägga upp det här nu? Ett mm. år Det är inte alldeles enkelt.
0: Hur mycket Sen... tror du han överväger att kunna spela med jalmar är, är det en faktor? Liten faktor. Ja, en liten faktor. Inte stor. Nej. Jag tror han skulle tycka... Ja, det vore rätt. En kvar. bonus? Ja,
2: Pratar ni om efterkarriären? Har ni samtal om, om, om så?
1: Nej, det kan jag inte säga att vi har någon uttömmande Vad tror han gör? mening. Jag tror att han kommer att klara sig utmärkt. Mm. Den här erfarenheten har ju ändå givit en street smartness som är rätt betydande. Att, att springa in på San Siro och 50 000 buar med 200 decibel är nog rätt danande för... För karaktären och för prestationsförmågan i en rad sammanhang skulle jag säga. Dessutom har han ändå för att ha pluggat så lite ett bra språk. Och är väl allmänt ansedd som en väldigt vettig person.
0: Krävs inte mycket dock i, nej, i det här sammanhanget att s- få nej, men alltså doktors det, titel?
1: Nej det gör det inte men jag tycker att man är lite taskig ibland mot fotbollsspel. Jag diskuterar just den intellektuella prägen eller anti-intellektuella prägen i ett avsnitt och går igenom lite kommentatorer och experter det berör ju dig Gusten som sitter i Champions League men jag tycker nog inte att experterna i regel är det stora problemet jag tycker många av dem ändå är rätt tydliga språkligt de får ju en jävla massa skit de gör grammatiska misstag och så men det gör vi ju alla, då tycker jag nog sportjournalistiken (laughs) ibland kan vara ett större problem
0: alltså inte emot Och jag jag, jag refererar ju bara till det faktum att väldigt många spelare har ju historiskt både i Sverige men också internationellt det krävs väldigt lite för att det ska bli enorma proportioner på den spelarens bildning Vi brukar dra exempel med Marco
2: Donadell i Fiorentina som gick en mäklarutbildning på något år och sedan blev kallad för Dottore Donadell
0: Ja, men exakt nej, han har gått en utbildning
1: ja. och blev professor nu Ingen fel i mäkelutbildning kommer ihåg men, Steve highway. Det. Ja, det är ja, nu. det var väldigt långt tillbaka ja. alltså, i England. Friska upp våra mm. minnen. Jag tror han hade motsvarande vårt gymnasium. Och han kallades för akademiker i hela mm. ligan.
0: Det var mm. helt unikt. Och, och jag brukar alltid ta exemplet på när Malmö FF uppe på Grimsta mötte BP och Dardan Recepti då bara 18 bast. Han gick fortfarande i gymnasiet berättade efter att han hade gjort något lyckat inhopp och skulle kliva på bussen. att ja, men Hur ska du fira det här? Nej men vi har uppsatsinlämning imorgon i skolan och jag måste hinna läsa klart brott och straff tror jag och Dostoevsky. Och sen dess så blev han liksom ja, men han har ju varit den stora tänkaren mm. sen dess. Mm. Bara han det läste var ju ett ovanligt smart kommentar. För bara för sig. <laughs> jo men han sa ju bara vad han hade för skoluppgift och att det var det han skulle läsa på, på bussen hemma nu. Och sen dess har han varit den stora tänkaren, den Recepic, för att han läser Dostoyevski. Men det är
1: ju bra om det kan funka som förebild. Där där är det ju en annan av mina där Jag tycker att klubbarna inte tar sitt ansvar. Nej, och där har ju faktiskt
0: Albin varit jävligt bra, tycker jag, genom åren. att Han har ju alltid vågat säga vad han tycker och tänker och vet. Men jag behöver inte vara orolig för vad någon presssekreterare ska säga eller att det här ska bli något fel. För att han, han har ju dels en egen uppfattning så att han behöver inte, vad, vad är det jag ska svara på den här frågan? Jag kommer ihåg när Donald Trump eh, blev president och så sammanföll det i, i samband med en landslagssamling och alla körde sarg ut, alla spelare som fick frågan om det här. För det brukar vara, ja, vad tycker om mm, att Donald Trump mm, har fått mm. presidentstolen i USA? Och alla körde här ut och vågade inte säga någonting. Och Albin sa bara, Nej, men jag tycker att det är beklagligt att eh, USA väljer en president som istället för att bygga broar vill bygga murar. Och det blev liksom, alltså, och, och det var ju i sammanhanget Fem plus sagt mm. för att ingen annan vågade säga någonting för att man är så rädd eller kanske känner något typ av komplex bildningsmässigt. Ja, det var ju både korrekt och retoriskt ja, det <laughs> riktigt var, det, också det, 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 man var, säga. Alltså här, Men man är så svältfödda på sådana insikter från fotbollsproffs och har egentligen så varit i senaste 10-15 åren. För att ingen vågar säga halv sju. För man vill inte stöta sig med någon. Och man vill inte sätta klubben eller sitt eget varumärke på, på något no, no, no liksom. Jepp. Ja, det, det kan man också det ju också förstå med tanke på
2: att sportmedia har ju liksom tvingat fram det här lite grann också. Ja. Eh, med hur klimatet är när du säger någonting. Och så kan då, och någonting sociala medier. Och, rycka, och sociala medier rycks ut och det blir en rubrik och eh, det blir en hatstorm. Det, det, vi är kommit dit och det är ju kommit Man kan andra sidan spelarna. förstå
1: försiktigheten som många mm. spelare Därför att det finns ju ett enkelt faktum nämligen att en åsikt förutsätter kunskap mm, Exakt Och har du inte skaffat dig den kunskapen är det klokt att hålla käften
0: Och det var ju det som var så I typ samma tidsvarv eh, Så satt ju Erik Hamreen ett par gånger på det där presspodiet och fick kritiska frågor kring varför Sverige träningsspelade mot Iran. Och den regimen. Och jag tror att Alexander Gernt togs ut i landslagstruppen. Trots att han hade en dom på sig för kvinnomisshandel. Och man kände å ena sidan empati för Hamren För att han verkligen var den som fick fronta det här. Men också så kände man. Men Erik du, du kan väl bara säga vad du tycker här. Du har, du har väl en uppfattning i frågan. Då kan det väl inte bli fel. Om han hade sagt, vet ni, jag är bara förbundet, alltså så här, jag tycker att det är beklagligt att Iran har den regim de har. Men nu är det så att mina chefer har sagt att vi ska spela träningslandskampen om, Och då försöker jag vinna en fotbollsmatch på 90 minuter. Istället för den här inbäddade, osäkra, svetten börjar rinna, obekvämligheten sprider sig. Det, det var så här. Men han kanske inte var en mästare. Nej, det var inte. det inte. Det, det, det kan vi väl faktiskt eh, slå fast.
2: Men, men jag, ja. jag har en fråga bara som jag vill sticka mellan eh, När eh, en annan pappa sitter där, jag som pappa då. Eh, man, man, det är så många, sam, eh, många sammanhang med fotbollen där man är stolt. Stolt över ja, men kanske hela laget de spelar, som spelar bra fotboll eller... Ja, mycket kopplat till fotboll i alla fall stolthet. gör man det genom hela karriären känner du fortfarande stolthet för Albin eh, ja, Jalmar för den delen men nu har han precis kommit upp och blivit proffs Ja, men, men ni får men för inte Albin, förringa Jalmar. Nej, menar, det får vi verkligen det... inte göra, men jag tänker att frågan är mer... Han gick ju från noll till att bli allsvenskans Exakt. bästa back. Exakt, menar, men det tänker... är rätt häpnadsväckande. Ja, det är det verkligen. Men jag tänker det att att frågan är enligt föredöme
1: i det vi pratar om när det gäller studier och det här. Exakt. Han pluggar kan vi... ju vid sidan om.
2: Exakt. Vi, vi kan komma dit, men jag tänker mer, jag tycker frågan blir mer intressant, eller ja, för mig i alla fall så blir svaret mer intressant eftersom eh, Albins karriär har varit så lång ja. eh, så blir du fortfarande stolt när över honom när du kollar på tv eller på plats och sådär eller eller liksom fejda den ut den där stoltheten det blir
1: man van att ja han spelar i landslaget. Ja det är klart man blir van på någon mening men jag menar om jag sitter på Friends och de precis när de kommer in i samband med en landskamp så känner jag alltid samma stolthet över det. Men framförallt jag är ju stolt över att jag tycker att det är en väldigt bra person.
0: Tycker också det är jag ska väl, jätteglad mm. för. Mm. Tycker också att vi kan slå ett slag för Joel, storebrorsen. Vi jobbar väl honom? Nej, inte, inte direkt. Men uppskattad arbetskollega i tv-branschen. Som är minst lika teknisk
1: som småbröderna. Mm-hmm. Fotbollsmässigt? Överhuvudtaget. Aha, okay. Han var svinbra innebandy. Mm. hade lätt spelat i elitserien om man, de hade fått lite mer än... Två tuggummi och två mm. spänn i månaden. <laughs> Det Men gick liksom du, inte att spela. Nej, jag förstår.
2: Men lite aktuella då, du pratade om Jalmar och Albin som hade en övertygelse eh, som du pratade om inom sig att jag kommer bli fotbollsproff som du trodde på. Eh, den övertygelsen uppfattar som var inte lika stark eller men inte lika självklart hörde du säga också Tim Malou ja. efter 10 att Jalmar skulle bli fotbollsproffs utan där fanns studier och en annan liksom, riktning i livet att ta
1: han gjorde ju en smart grej tycker jag delvis med hjälp av oss naturligtvis, men han åkte till USA ett år på fotbollstipendium och då låg han ju så att säga i vågskål där både var fotboll och plugg det som hände i USA var att det gick svinbra fotbollsmässigt han blev rookie of the year, han blev till och med uttagen i national team några veckor alltså i hela USA och då kom han väl på att, fan det kanske är det här jag ska ägna mig åt trots allt så att mm. där föddes det en beslutsamhet och ett driv skulle jag nog säga som gjorde att när han kom hem så tog han upp det här på heltid han spelade ju i superrättan då först i, i Frey Björknesjö hade gått över från, från BP till Frey och BP tackade ju nej då. Precis mm. som, som Hammarby i orden. Mm. Ja, med facit på
0: hand så kvalar han väl in som en av eh, Bosse bättre rekryteringar. Eh, och då har han ju ganska många lyckade värvningar att eh, mm. välja från. Eh, men du, eh, din, din eh, första bok då, Ekdal och livet. Jag mm. anar en slags Olof Lund-prefix här. Olof har ju senaste åren släppt Allsvenskan enligt Lund, Fotboll enligt Lund. Livet enligt Lund har vi nu då liksom Ekdal och livet Ekdal och fotbollen Ekdal och ja. vinet och maten <hör> nej maten kommer jag aldrig att skriva om det kan jag lova. Dig. <hör> eh, nej, men
1: alltså, så här var det Ekdal och livet var bara arbetsnamnet på den boken. Och, och sen satt vi där och brottades förläggaren och jag och till slut så tyckte han men fan det här är bra vi kör på det. Jag hade ju mängder med fantasifulla Tre meningars rubriker av mer eller mindre lustig karaktär men det fick bli det där för att det var väldigt, det är ju en allmängiltig bok, det är min yrkesresa med en mängd tv-år som ju ändå är rätt kul för folk är den röda tråden men jag, jag viker ut mig kring, ja, ni själva kapitalism och kärlek och manligt umgäng och eh, skäller på Lundell och Persbrandt och de här som superner sig och skriver böcker om det och så vidare. Så att det är en rätt brokig bok. Den här som handlar om fotboll handlar verkligen om fotboll och ur väldigt många aspekter. Men eh, kan det bli rent av Ekdal och fotbollen då? Nej, ah, eh, det tror jag inte. Utan arbetsnamn... Ett, ett
0: arbetsnamn som återigen... Ah, arbetsnamnet
1: kan jag avslöja det är fotbollsfamiljen. Ah, ja, ja min fru Malin är en fena, må ni tro. Mm. Kan jag tänka en som kan Den enda som 65-åriga kvinna i Bromma som kan jublas första uppställning, brukar jag säga.
0: Mm. Ja, det är det, det är också, Kollar hon det är också alla ett matcher. sätt att beskriva sin ja. fru.
1: Alltså ser jag följer hon även när Albin inte spelar. Ja. Jag kan komma hem men vardag och hon sitter och tittar på Odinese Torino. Mm. Har du sett att Cabianino har gått till spetsiga. Det var väl oväntat. Och nickar du med? Ja. Ja, men det, det, ni vet ju hur det är. Det, ja. alltså, det frästar ju på omgivningen när man är fotbollsfreak. Ja. Och är det så att omgivningen faktiskt har ett visst intresse så underlättar det samvaron. Jag läste någonstans att din fru Thomas är tydligen rätt ointresserad. Ja. Ein att det kanske inte alltid är det enklaste.
2: Nej, det är ju inte alltid det enklaste. Och fotbollen åker på hela tiden. Uh, sen f- för min del så är det ju ganska skönt. För att det, det blir ju min... Uh, när, när vi diskuterar, när vi pratar, tar långa promenader och sådär. Så slipper jag prata om fotbollen just då. Ja. Hade hon också varit extremt fotbollsintresserad. Uh, och följt mitt intresse
1: så hade det ju blivit väldigt enkelriktat. En, en fråga till er två. Mm. Hade
0: ni hellre blivit fotbollsproffs? Ja. 100 procent.
1: 100 procent. Okej.
0: Okay. Men sen så, alltså så här: det, 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 det är ju skillnad på proffs och proffs. Det måste man ju mm. säga. Alltså det, är ju, det är ju ibland lite slarvigt uttryckt det där. Alltså att ja, vad är ett fotbollsproffs? Jag hade absolut hellre gjort det jag gör idag än att inom citationstecken då, professionellt levt på och tusen i månaden och spelat i ett underhalvan lag i Superettan. Är den killen fotbollsproffs? Ja, alltså det är väl klart att man kan säga det. Men det är ju helt vitt skilda väsen mot att tillhöra en cda eller en Premier League-klubb, La Liga, och spela landslaget, europeisk kuppfotboll Tjäna 30 miljarder om året och ja, bo i en trevåningsvilla vid havet. Det är klart att det är helt olika saker. Men båda går under samlingsnamnet fotbollsproffs. Du vet ju allmänhet vad man associerar till alltså fotbollsproffs. Ett, ett framgångsrikt fotbollsliv. Om ja. man vill jämställa det. Ja.
2: Nej, definitivt. Gånd
0: mening. Ja. Nej, men, om, om, om Albin är exemplet, då hade jag tagit det utan att tveka. Definitivt Så
1: är det
2: Hur mycket mm. fotboll ser du idag?
1: Ja nu är det ju svårt eftersom det är pandemi och Aha. paus Ja men jag tänker på och... tv och så. Nä, Nej det, sen, är det är inte svårt det Nej vad är ser inte jag? Svårt. Det är jag ska väl är, säg fem matcher i veckan Ja Jag ser ju grabbarna, det är två matcher mm. Sen ser jag nog tre, fyra till mm. Nån, Någonstans där mm. Mina kompisar tycker att jag tittar för mycket på fotboll mm. Och det, det är väl ett
0: omdöme Så gott som något mm. Ja men du, fan vad kul att du kom hit och stort lycka till med färdigställandet mm. av boken och projektet. Ja. Får vi får se om det blir fotbollsfamiljen då eller ja, Ekdal och fotbollen. Eller? Ja, någonstans där. Men... Ja. ja, kul att se er. ni vi är
2: sponsrade av Betsson och ni glömmer inte bort att vi inför varje helg har en trip. Well. Äh, men ibland äh, tycker jag att man äh, kan påminna om det. Vi kanske har några nya lyssnare som inte har hängt med. Man går in på Betsson.com, har man till konto så skaffar man såklart ett konto. Och äh, sen hittar man våra tototripplar under godbitar boostade odds. Äh, I helgen så har vi valt äh, Inter rakseger mot Milan Derby, det ingen Och äh, ett Milan som har problem med mittlåset. Visserligen då spelar på väg tillbaka typ Tomori men det känns väldigt mycket Inter. Som gör väldigt mycket rätt just nu. Sen eh, tror vi på mål i Florens. Fiorentina möter Lazio som eh, är framtunga. Fiorentina också framtunga. Eh, här kommer det smälla tror vi bara. Eh, över 2,5 mål i den matchen och sen över 3,5 mål i Bayern mot Leipzig. Vilken match. Leipzig lite nytändning va. Där är är comebackmatchen efter eh, att ha haft ett långt uppehåll eh, bort i Tyskland. Så här tror vi att det är mycket energi och tysk, gegenpressing och eh, energifosball. Över 2,5 i Bayern Leipzig, över 2,5 i Fi och Lazio, också. Inte rakt där i helgens trippel. Nu ska den sitta hörni. Vi har en bra tid eh, bakom oss. Man ska vara 18 år gammal och eh, stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Yeah! Hårni, vi är ju sponsrade av eh, Pepsi Max. Eh, det känner ni väl till? Aha, jag har pågått att ta vår härliga starka relation tillsammans med Pepsi och jag tänker så här i tider där fotbollen gör comeback, där livet gör comeback lite grann med restriktioner som släpper och så vidare att man ska fästa till det lite som jag gör med en god Pepsi, det finns så många tillfällen tänker jag när, när Pepsi Max är den dryck man ska välja grabbarna gick precis och köpte lite libanesiskt här på kontoret, vad vill man dricka till det? Ja, men självklart Pepsi Max. Gärna bara rakt av, direkt ur burk. Lite takeaway-mat. Uh, eh, dagen så köpte jag en god köttbit hem. Skulle iväg på fotboll lite senare. Ja, hällde upp ett glas med lite citron i. Passar ju faktiskt bra ihop till köttet. nu vet, man gör det nere i Medelhavet. Man grillar på en citron och så pressar man på köttet lite. Inga, inga såser och grejer. Därför då till kött. Pepsi Max, lite citron Mm, det kan vara ett tips här, eh, en eh, kall vinterdag. Säg stort tack, som alltid, till Pepsi Max.
0: Okej, okay, då ska vi försöka få in lite eh, dagsaktuell eh, fotboll också i eh, detta avsnitt. Mm. Eh, Lennart sitter med oss fortsatt i studion, tyst Underbart. som en mus på Åskåda plats. Man känner lite liksom pulsen då, <laughs> ja, ja, man vill inte göra bort sig här. Nej, jag får faktiskt vilja ligga rätt här. Men vi, vi ska försöka byta riktning på ja. samtalet och avsnittet. Och fokusera på det, det, det dagsfärska fotbollsmässiga. Transferfönstret stängde ju i de stora ligorna i måndags kväll. Vi var ju på en hel del av övergångarna som var på gång i måndags. Många av dem gick i lås. Mest spektakulär var ju ändå Pierre-Emerick Aubameyang som... Ja, som man förstod det, eh, initialt då, tog sig till Barcelona självmant för att göra någon slags eh, Peter Odenvinge när han skulle lämna West Bromwich för 5-6 eh, år Exakt. Han tog sig till Barcelona för att eh, amen, få saker och ting att hända eh, och det lyckades han ju med. Arsenal rev kontraktet, han var således eh, kontraktslös. Och kunde eh, få till övergången dagen efter i tisdags. Mm. Om jag har förstått det rätt så är det typ någon slags minimilön. Eh, säsongen ut och sen ett ganska välbetalt eh, år. 22-23 då. Mm. Men med tanke på att Aubameyang ansluter. Eh, Adama Traoré ansluter. Ferran Torres är på plats sedan tidigare. Så får man ju säga att Barcelona... Helt ny linje. Ja, alltså där finns också redan Memphis Depay. Luc de Jong är ju vad han är men han har ju faktiskt gjort en hel del viktiga mål och är ju en spelartyp som är en pusselbit. Väl användbar i ett lag som Väl ska spela Europa League-slutspel men också jaga Champions League-spel i, i La Liga. Det också
2: att Barcelona ska in i Europa
0: League. Mot Napoli. Ja. Det, 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 det känns Det kan o- mycket väl drika också mot Na- Napoli. Så är det. Eh, nej men eh, Ansu eh, ska väl tillbaka här från eh, nästa skada också. Och helt plötsligt så börjar man ju titta på Barcelonas offensiv och tänka, ja du den här är inte så jävla dum. Dessutom så blev ju den Dembele kvar. Föga förvånande om du frågar oss. Men... Eh, Jag jag ser ju fortfarande honom vara en del av truppen och jag tänker att Xavi är ju så pass pragmatiskt lagd att om han anser att Dembélé kan bidra med poäng på plan så kommer han använda sig av honom alldeles oavsett vad klubbledningen tycker om honom.
2: Ja, men det, egentligen två olika vinklar här på Barcelonas värvningar. Det ena är ju att de lyckas ha råd att göra om en hel anfallslinje trots den mycket prekära ekonomiska situationen de befinner sig i vilket gör att nej, men det, vi får nästan vända oss till lämnat liksom, för att förstå eh, vad, hur det här är möjligt. Det kanske får bli ett kapitel i boken men, men eh, när man har 11 miljarder i skulder och eh, var bara ett par månader sedan som äh men, det, det var hårdkörning i Barcelona. Man förstod inte riktigt hur framtiden skulle bli. Så står man här efter ett januarifönster där man har värvat mycket. Eh, det gör ju i alla fall eller det får mig att fundera lite kring eh, toppfotbollen. Eh, och det andra är ju att det blir lite tjockt där framme. Hur ska man formera sin elva när han möter Napoli. Jag förstår ju att han vill ha in liksom, nya spelare för han är inte nöjd med det som finns. Men nu har man väldigt många alternativ framåt. Egentligen två spelare på alla positioner. Mm. Och det kan ju också skapa lite problem. Så det är inte självklart, även om det ser bättre ut på pappret, att Barcelona ska göra en bra vår här. Utan det blir ju... Angenäma problem, men det blir ju en truppsituation att hantera
0: för Xavi, som man inte har varit med om tidigare. Men jag tycker nog att det luktar lite skratta bäst som skratta sist kring Aubameyang, för att det har ju gått väldigt fort för Gabons landslagsikon att pulverisera ikonstatusen han fick när han valde att förlänga kontraktet med Arsenal. Det var ju en pompös presentationsvideo där han då menade på att jag vill verkligen bli en av de stora legendarerna i den här klubben och det var liksom flashbacks från Tony Adams och Thierry Henry och nu då skulle till liksom idag, Aubameyang eh, in och sälja sig till den skaran. Eh, men på bara ja, men mindre än ett år så har han ju ja, men för det första ja, tycker En jag, raserad
2: legendstatusen
0: definitivt. Absolut. Sen så har han ju i väldigt långa perioder Missbrukat som fotbollsspelare tycker jag. Han har ju spelat mer ytterback än eh, en, en spjutspets mm. som han ska vara. Så det kan jag ju lägga på Arteta-kontot, att man faktiskt har ja, men, på något sätt eh, använt... Inte bara Arteta, man, man. man har kört den Ferrarin som en Fiat, mm. för att prata slattan analogier mm. Men eh, sen har han ju också i mångt och mycket straffat ut sig själv med alla disciplinära eh, bryderier, han har blivit av med lagkaptenensbinden, han har blivit internt avstängd och så vidare och så vidare och han har väl i ärlighetens namn inte gjort speciellt mycket själv för att få ordning på de där bitarna. Men nu när han har tagit sig bort från Arsenal så måste ju även han vara intresserad av att få en ny start på karriären. Han är inte 35 år. Han har ju alla möjligheter i världen att faktiskt... Ja, men ta sig in i en ny vår här, en ny andning.
2: ja, ja man kan få ny motivation och, och känna att fotboll är kul igen. För det tror jag inte han gjorde i slutet eh, i Arsenal. Eh, och vi får ordning på honom. För att jag, jag tycker ändå att det är ganska många som skrattar bort den här värvningen. Ja. Och, och viftar bort den rent sportsligt och, och är kvar lite i det disciplin- disciplinära, eh, underpresterande i Arsenal. Eh, jag man eh, samtidigt som för... eh, jag, jag ofta brukar göra med kvalitet eh, vad det gäller fotbollsspelare. Den försvinner ju liksom inte, utan anledningen ofta till att fotbollsspelare inte presterar har ju snarare med ett spelsystem som inte funkar att göra. Det kan ha med självförtroende, enkla enkla saker, psykologiska delar. Men vad det gäller Aubameyang så har ju varit en av världens bästa anfallare under en ganska lång tid och eh, många klubbar som, många av de bästa klubbarna i världen som gärna hade haft Aubameyang i truppen så man kan hitta tillbaka till det där så alltså är det en megavärdning av Barcelona
0: Jag tycker att det finns ganska många liknelser med Alexis Sanchez hur snett han hamnade i Manchester United Så du
2: att han eh, blev eh, målskytt igen i eh, sydamerikanska kvalet ja. eh, sköt i någon slags hopp till Chile Inför de två avslutande omgångarna här.
0: Men satan var Colombia håller på att skita i det Vilken samling de gör. Jag ska hoppa
2: till sydamerikanska kvalet. Vi vi gjorde ett avsnitt här förra torsdagen som var lite av en guide inför de här två omgångarna som har spelat i sydamerikanska kvalet. där, Där vi pratade om Colombia bland annat. Det är flera lag som inför de här två matcherna Låg i ungefär lika på en läge. Colombia var en av dem. Ja, det och var de torskar båda.
0: Eh, kring de, de, ja. alltså kvalplatsen och den sista fjärde direktkvalificerande. Chile B-platsen. förlorar
2: första och vinner andra. Colombia torskar alltså båda. Eh, och det
0: var ju en missräkning verkligen. det får man verkligen säga. Men för att då gå tillbaka till Alexis Sanchez så var det ju väldigt mycket samma lika kring honom. Han dumpades ju verkligen av Manchester United till Inter och det skrattades när Inter öppnade plånboken och tog över hans monsterlön. Men nu så är det ju svårt att hävda att Alexis Sanchez på något sätt har varit en dålig värvning av Inter. Han har bidragit till en ligatitel. Han har varit framträdande den här säsongen. Och nu är det väl väldigt mycket som talar för att Alexis Sanchez kommer vara fortsättningsvis en nyckelfigur i ett Inter som går mot en ny ligatitel som ska in i Champions League-slutspel mot Liverpool. Alltså, och, och, och... han är ju verkligen beviset på det du pratar om här. Att det, Jag kommer aldrig räkna mot det, det är inte åtta år sedan mm. han var extremt bra i Arsenal. Eh, eller för den delen i Barcelona. Ah, Okej, okay, det kanske är upp mot åtta <laughs> år sedan. Men i Aubameyangs fall så är det ju, vad, vad pratar vi? Två, två säsonger sedan mm. han slogs i, i toppen av skytteligan. Han vräkte in poäng. Och där och då så hade han gjort det i fyra-fem år i rad. Mm. Eh, först i Borussia Dortmund sen i Arsenal så att...
2: ja men 1920 hade han 22 mål året innan 18-19 hade han 22 mål och sen så då förra säsongen 10 mål i Arsenal ett Arsenal som väl underpresterar hela laget och han spelar bara 29 matcher i år har han gjort fyra mål på 14 matcher han är, han, han, han är inte skadad för det hade varit en sak om han har tappat fysiken utan det, det är en spelare för för Xavi att upptäcka och att, att något sätt också förädla och hitta tillbaka till sig
0: själv. Nej och jag tror att det enda som är emot att Aubameyang faktiskt tystar tvivlarna och får de som garvar åt honom att sätta skrattet i halsen det är ju om man själv inte är motiverad men det ser jag lite som ganska liksom lågriskabelt ja. i och med att han själv har pushat för den här också att
2: ledarskapet där från Xavi...
0: Ja, men han har gått ner ja. den. Han måste ju själv känna alltså, varför, är, varför är jag här? Jo, mm. det är för att få någon typ av upprättelse. Ja. Och, och, och det är jag helt övertygad om att han förmodligen kommer få. Annars hade inte Barcelona tagit in honom, Nej. om de hade tänkt att sätta honom i, i, i boxen. Det var spektakulärt
2: eh, också att Kolosevskit i slut också presenterades eh, för, eh, eh, ja, för den engelska publiken eh, hos Spurs.
0: Mm. Fick väl en hel del skit för anledningen till att han spelar i 44. Alltså som är en hyllning då till Adnan Janusaj. Och det, 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 det kan jag ändå förstå att många då britter ställer sig tveksam till. Vänta du, han, han, han hyllar alltså Adnan Janusaj. Mm.
2: De... De kollar inte mycket Real Sociedad idag. Det går nej. bra för honom där. Men nej, han har ju också sagt det i en intervju såg jag, jag. tror att det var med Olof Lund. I, I Lunds podcast där han säger att han håller på Arsenal. På frågan vilket som är hans favoritlag. Ja.
0: Men på tal då om det vi pratade om med Lennart tidigare. <laughs> ja. tidigare. Alltså, herregud, ska inte en ung spelare få svara på frågan? Jag kommer, ihåg, jag, jag kommer så jävla väl ihåg hur deppig jag blev av att Alexander Isak... 17 år gammal valde att passa på frågan om han håller på Barcelona eller Real Madrid med anledningen att det kan komma och bita mig i mm. Nu sa han väl inte så, mm. men det var liksom det han menade. Senare i karriären om jag skulle bli aktuell för någon av de klubbarna, då vill inte jag att någon ska kunna gå tillbaka i arkiven och hitta mig säga att jag minns han håller på Real Madrid. Alltså det, det, är så, det, det är så talande för hur cynisk fotbollsvärlden har blivit att inte ens 16-17-åriga killar kan säga vilket favoritlag man hade mm. eller vilken favoritspelare man har sett upp till under barndomen för att det på något sätt ska, ska ligga i, i, i fatet senare i, i livet. Nej, alltså det, det, det är väl klart att Kolosevski skulle kunna säga att ja, jag håller på Arsenal. Ja. Eller,
2: och jag menar fotbollsspelare, de, de bestämmer ju inte helt eh, över sin egna karriär vart man ska gå. Hade alla spelat i sina favoritlag eh, så hade vi haft en annan fotbollskarta idag. Mm.
0: Eh, annars så blev väl måndagkvällen ur ett svenskt perspektiv väldigt mycket intressant utifrån Annel Ahmed Hodzic klubbval och kanske framförallt då hur transfern såg ut.
2: Vad gick han till Milan eller var det Atalanta?
0: Nej, det blev ju till slut bordeaux. Ja ja. Eh, I botten av Ligue 1. ett bordeaux som mår fruktansvärt dåligt. Och pappa ska vi har inte kommenterat bara... där. Jag vet inte. Jag äh, har inte Facebook. Det är väl äh. där pappa Ahmed Hodzic Just framför det. allt håller låda, mm. eh, men eh, alltså bordet mår ju uselt inte bara sportsligt utan kanske framförallt ekonomiskt, men om jag har förstått det hela rätt så pröjsar alltså Bordeaux, eh, Malmö FF, 40 miljoner för ett lån med en option som då inte alls är bindande utan man får helt enkelt se, och det hänger väl väldigt mycket på eh, om Bordeaux klarar sig kvar i ligan, Särskilt. men i och med att det då blev ett lån så förlängs Annel Ahmed Hodzic kontrakt med Malmö ett år, så skulle det bli så att han vänder tillbaka till MFF efter den här våren så har han då eh, ett, ett år längre eller ett halvår Exakt. då, ja, längre jag, kvar på kontraktet tycker
2: jag, tycker jag är en jätterimlig eh, en jätterimlig form
0: Malmö kontrakt. har fått de pengarna man vill ha nu, mm. Malmö har också fått kompensation för om det nu bara slutar med ett halvår Exakt. att eh, han inte har liksom blivit av med ett eh, halvår på kontraktet utan snarare tvärtom eh, Ahmed har väl får vi förmoda fått som han vill Eh, så att, eh, jag, jag tror att eh, alla parter är, är glada och nöjda ja,
2: men det kändes om man inte hade gått nu eh, så hade det kanske inte blivit bra i och med att det har varit några fönster nu där han har ryktats gå till massa olika klubbar när, där man ganska tydligt öppet har pratat om att det finns en vilja också att lämna allsvenskan eh, så det var nog tvunget att hända nu
0: mm. Och sen så har jag läst att eh, ja, men, Phil Jones ska ha tackat nej och att det här var någon typ av liksom, panikvärvning av Bordeaux. Ja, det äh, kan ja. vi dementera. Jag har förstått det som att Bordeaux har varit väldigt konkreta ja. eh, med, med Malmö och Ahmed Hodzic eh, i mm. två, tre månader. Eh, så att där, där, är det, där är det väl scoutat. Mm. Ja, men, det, 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 som, det som det här absolut kan sluta i det är ju att han går rakt in i en startelva och gör skillnad i en liga som ändå är Ja, men på, på en helt annan plats än om vi då jämför med de, de andra ryktena PSV, Eredivisie Sheffield United, spel. Championship och, nu, så och så vidare. Nu har jag
2: inte kollat spelschemat men han ska typ in på Park de Prens och möta, möta Messi, Neymar och eh, Mbappé. Mm. Det är klart att det, det, det är en viss skillnad. Det finns andra bra lag där också.
0: Är det bra spelare han spelar mot. Nu? Är det någonting annat från eh, transferfönstrets stängning som du vill eh, ta upp? Eller ska vi hålla oss kvar i PSG? Dele Alli gick till slut. Mm. Och det, och det var ju uppmärkt, faktiskt man... ett namn vi inte kanske berörde i, i, i måndags. Ja, men exakt. absolut, Dele Alli lämnar Tottenham för Everton. Och man får ju säga att Evertons sista ryck med dels då Frank Lampard in på tränarposten men också Donny van de Beek från Manchester United och Dele Alli från Tottenham det är ju ändå en kraftsamling i äh, ambitionen att äh, äh, få, få rätsida på den här säsongen. Ja, ja. Och jag hoppas... Pass. Jag, jag skrev det på Twitter att det, det är väldigt många höga insatser på Goodison den här våren eh, men för Dele Alli så känns det ju som kanske ännu mer än för Frank Lampard eh, jag, jag tror att alltså revansch, menar du eller? Ja, alternativt att om det inte blir bra det här var dyker Dele Alli upp då nästa ja. gång?
2: Nej, absolut. Och sen tänker jag mycket på Kolosevski också. Även om inte Dele Alli var speciellt önskad av Antonio Conte så är det ändå en konkurrenssituation där för Kolosevski. Men nu är han ju pinpointad. Han är vald av Paratici inte bara en gång. Alltså sportchefen i Spurs tidigare Juventus. Utan två gånger. Mm. Och jag vet inte hur många som minns det. Men när Juventus köpte Kolosevski från Parma så ville Antonio Conte ha honom till Inter. Det var en av hans eh, ja, men, val, om man ska säga. Eh, högt upp på Anto- Antonio Contes önskelista. Och kan vara det återigen. Det betyder ju någonting för spelaren också. Eh, på tal om att eh, Hamburg också verkligen ville ha Albin en gång i tiden. Och att man väljer klubb efter eh, intresset och hur man visar intresset från klubbarnas sida. Här här fanns det ju uppenbarligen någonting sexigt för Kolosevskis del och hans karriär efter ett halvår där han inte fått knappt någon speltid alls jämfört i alla fall med tidigare i en ålder där han behöver speltid komma till en klubb som verkligen önskar honom både från sportchefshåll och från tränarhåll. Jag tror att att det kan bli riktigt, riktigt bra. det är kul att se dem i Premier League också.
0: Om vi håller oss kvar i England kort och snabbt bara så tyckte jag att det var kul hur Burnley presenterade Wout Weghorst mm, alltså. som de värvade. Såg du för övrigt vem som ersatte honom i Wolfsburg? Nej. De plockade ju Jonas Wind från Aha. FCK. Som jag lyfte upp inför EM i, i somras i Tutski-Balutski. Tror jag också kan vara en jävla liksom, bra värvning av dem och ett klokt steg för, för Jonas Wind Lite win-win här. Men Burnley presenterade då Wout Weghorst som många säkert vet är ju, det, det är en klass. Det är, det, är, det är en jävla bit. Han mäter väl 1,97 NO eller något och har 90 plus panner på vågen. De presenterade honom då som en dinosaurie. Och så hade de då klippt ihop från Jurassic Park att han då är dinosaurien som får vattenglaset att vibrera. Det var, det var, det var roligt. Fint. Och sen så tyckte jag att det var kul att Jermaine Defoe, Still Going Strong, återvände till Sunderland. Han eh, tyckte att det var kul ja, men han, han skrev ju då, Jag sa ju att jag skulle komma tillbaka. När han då lämnade ett Sunderland som ja, men har levt i misär Senaste fem åren Sunderland till I och så vidare De åkte ur Premier League, de åkte ur The Championship De harvar på i League One Men nu så sluter han cirkeln och kommer tillbaks 40 år gammal Det, det tyckte jag ändå var mm. liksom det, har det var fint, mm. det var fint. Eh, Men eh, PSG då De åkte ju ur eh, franska kuppen ja. i, I veckan Eh, Pochettino brände i och med det den fjärde titeln tror jag, mm. av sex möjliga sedan han anslöt och det är ju, äh, men det, det går ju inte Det är anmärkningsvärt att han inte får fart på det eller för han har ju trots
2: allt materialet eh, på sin sida så att säga och nu har ju klubben, vad det verkar i alla fall tröttnat, det har man nog gjort tidigare också. Men jag såg en citat från Leonardo där att det finns helt enkelt inga alternativ. Och det är anledningen till att man inte sparkar honom. Och det
0: kanske man gör rätt i. Eh, men Samtidigt som också man, man då mer och mer konkret eh, pratar om att Pochettino är klar för United.
2: Mm, men det var också sorgligt att eh, det var någon som skrev att Messi hade tian på sig. Och förmodligen för sist Det skulle kunna vara sista gången som Leo Messi Spelar i nummer 10 Och det var i en fransk kuppmatch
0: där man faktiskt åker ur För att han var tvungen att ha tian
2: Han var tvungen att ha tian för den franska kuppen Som har bestämt så att man ska ha 1-11 mm. mm. Det var ju som Serie C gjorde när Kalle Corneliusson var där Just Och det, det var ju anledningen till att han hade tian Inte för att han förtjänade den så att säga om man... Eller? Ja, eller men Om det att de där men, så här, det, det. fick mig att tänka lite på Messi. Den sorgliga bakåtvolten fortsätter och det finns ju ingenting som tyder på att den här säsongen kommer bli positiv för honom rent sportsligt och vad händer sen? Så har vi sett det sista av Messi och jag tycker alltid det är tråkigt när man ser de, de största gå mot ett, ett, ett fotbollsslut.
0: Samtidigt så tror jag ändå att världsmästerskapen i slutet av året kommer fungera som en garant för Leo Messi att hålla sig så nära toppformen jo, han bara kan. Men vad är det för Leo Messi vi ser då? Ja, nej. Alltså, så här, det,
2: det, det finns det, ingen det glädje. Det.
0: Nej, men jag tror att han är högmotiverad att vara i så bara bra slag han kan vara eh, när oktober blir november. Jo, fysiskt i år.
2: kommer han ju vara det, men hur kommer man vara mentalt? Jo, det är klart att han kommer att kunna motivera sig när han kommer till en argentinsk landslagssamling inför ett VM men ändå
0: Ja, och lägger man ihop alla de här eh, pusselbitarna eh, ihop med varandra och adderar då att Neymar fortfarande inte är i matchdugligt skick. Det pratas väl om att han ska ingå i, i matchtruppen mot Real Madrid i Champions League 8-finalen här om tolv dagar. Men att han förmodligen inte kommer kunna spela. Och kan han spela? Ja, då vet vi att han har inte spelat fotboll på Nej. två månader, lite drygt. Sergio Ramos, out. Kommer förmodligen inte spela den här matchen heller. Eh, Messi är tillbaka efter covid-sjukdom. Jag, ty- jag tycker det här mer och mer börjar tala för att Real Madrid bara ska eh, städa av PSG.
2: Ja. Även i, i, absolut. Och den formen som Real Madrid har varit i också. Så stabila de ser ut så tror jag definitivt det är. Men
0: ja. Vi kommer återkomma till det här lite närmare i de inför Champions League-avsnitt vi ska göra. Vi kommer göra två stycken. Nästa vecka så kommer Bengt Sonnert hit. Det har jag inte berättat för dig. Nej. Men han gör comeback i oh, Toto-studion för uh-huh. att uh, sätta tänderna i de första fyra uh, åttondelsfinalerna och sen så veckan senare så släpper vi ett avsnitt inför Vem de kommer fyra då? andra nej, men det, har, det har inte jag bestämt men jag tänker att vi kan väl resonera kring det båda två kanske. Ja, vi kanske vi gör ju trots allt den här podcasten ihop eh, nej, men så att mer om förutsättningarna inför Champions League, åttondelarna i allmänhet och PSG mot Real Madrid i synnerhet då då, men här och nu 3 februari så är det ytterst lite tycker jag som talar för att PSG ska kunna rubba Real Madrid absolut, absolut jag vet inte hur mycket du har följt våra gubbar som vi dubbade för några veckor sedan. Sorga. Erik sorga i Göteborg och Harris Avdjo i Värnamo. Mm, Avdjo har häntsat. Avdio gjorde i mål efter 12 minuter tror jag i Värnamos första träningsmatch. Det var du rätt på det. Erik Sorgha däremot. <laughs> Göteborgs estniska TikTok-landslagsanfallare. Han hade, han hade en lite jobbigare start. På matchandet i blåvitt. När han framspelade av Marcus Berg missar mål från... Öppet mål ska vi säga. Från två meter. Gick viralt det klippet. Men jag tror att Sorge har ju ett pannben av granit. Där ja, vi vi får se. Jag, jag har hört olika. Har
2: jag fick ett meddelande av en duktig svensk agent. Som har kommit väldigt långt inom sitt yrke. Han ska bara sorga. Jag hörde avsnittet. sorga. han är kass. <laughs> Så han väl väldigt tydlig. Vi får se.
0: Där, jag jag väljer väl, 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 att tro på ja, Men jag väljer att tro att det är ju en agent som bara, planterar, var inte <laughs> som bara planterar falska narrativ kring vissa spelare som man kanske då inte ah. får jobba med eller har blivit nobbad av tidigare i agentkarriären. Ah, ja. Så cynisk är jag. Eh, men jävligt spännande att se vad som händer här nu då med Malmö FF och Bayern som måste börja röra på sig lite. Malmö FF som plockade in en mittback igår, men det kommer inte räcka. Alltså här måste det ju göras någonting ytterligare. Bayern, Nahir Bezara, av allt att döma. Klar för comeback. Skeptisk. Känns som en, en återkomst som kanske inte kommer falla så väl ut.
2: Jag, jag tror att för Hammarbys del så handlar det nog väldigt mycket om hur Sifoentes får till dem. Han är the real deal. En, vilka spelare man kommer värva här nu kommande
0: månad. Absolut, men börjar man syna den truppen i sommarna så kan jag ju så tycka det, att men... både två och tre och kanske fyra lag på pappret ser starkare ut än, än Hammarby. Och visst, eh, Chicoentes kanske är the real deal, men det kanske visar sig om ett år. Absolut, och då är, det. Ju, då är det ju mer tycker jag som talar för att man att kanske har en process att vandra innan bitarna faller på plats med på det sedan också man har. Att det är
2: två månader kvar till Allsvenskan börjar. Nu jo, jo, har vi försäsongskuppen här eh, och sen kommer det ju hända en, en hel del ute i Europa också
0: så jag tror möjligheter kommer dyka upp. Marcus Danielsson förutsätter jag landar i Lugon eh, Breve Jalmar i det mittloset. finns då. Nej men de har ju precis släppt Jakob Unelarsson. Just det eh, han gick att, ju. Eh, ja. jag, jag tror inte att Bosse släpper Unelarsson utan att veta att Marcus Danielsson kommer spela för, för Djurgården eh, inom en väldigt snar framtid. Jalmar
2: och eh, Marcus Danielsson känns ju som ett eh, stabilt mittlås.
0: Ja och jag satt faktiskt och pratade med eh, Svanen i förrgår om Djurgården och AEKs eh, trupper och lagbyggen och börjar man lägga pusslet, så tycker jag att det, det ser väldigt bra ut om man då förutsätter att Marcus Danielsson ansluter. Eh, med värmningarna av Piotr Johansson och inte minst då Pierre Bengtsson så har man ju uppgraderat ytterbackspositionerna. Man har plockat in den här Wickheim som tydligen ska vara en jävla förstärkning från eh, alltså mm. Danmark, eh, tidigare Norge. Eh, Viktor Edvardt känner redan på plats och eh, Magnus Eriksson, Rasmus Schüller förlängde avtal. Elias Andersson är tillbaka I för att it konkurrera it. Med, med Hampus Findell. Vassjotin har förlängt och där bakom finns eh, Videl Sätterström. Harris Raditinas, Joel Sår. Alltså jag tycker att Djurgården... Klart de bygger för guld där. De, de har ett jävla lag mm. eh, på, på plats. Eh, Det finns A- ju också ett ledarskap som har pågått att ta eh, Och eh, som man måste tro på. Ja. Eh,
2: kan AIK sätta en idé.
0: eller två sista offensiva pusselbitar så tycker jag att deras lagbygge också ser jävligt intressant ut. Men jag såg att fotbollskanalens eh, On Tour-pod eh, hade lite nypremiär i morse. Där de då resonerade kring huruvida Malmö FF kanske kan gå in och kapa både Marcus Danielsson och Jon gudetti Är det några som har ekonomiska muskler för att vifta bort AIK och alltså Djurgården? Finns det något
2: konkret i John Gudetti? Alltså för mig ska han bara stanna där tjäna sin lön till i sommar och sen kanske man kan börja titta på en värning av honom. Nej, det är ett chicken race.
0: Alltså, jag, jag, jag tror att alla aik som hoppas på Jon Gudetti till gnaget behöver ju inte bli ledsna för att Gudetti- fortsatt är en västspelare även när det spanska fönstret har stängt Nej. in. Nej. Det är nog bara helt enligt plan. Alltså, nu, 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 nu ska det liksom tjänas en lön till. Sen så finns det ett par fönster kvar och så kan man nog mötas halvväg, så. Ja. ja, Jag säger fortfarande, Gdette på Carlberg innan första mars. Okay. Eh, men... Innan första mars? Ja. Det räcker med att han kommer innan första april. Jag tror att... John... Om du nu
2: ska tjäna en lön, tänker jag.
0: Jo, jo, absolut. Men jag tror samtidigt att Jon själv vet och vill... Känns som du vet så mycket om det här? Ja, kanske jag gör. Ja. Eller så kanske, kanske inte jag gör det. Ja. Jag tror i alla fall att den fotbollsspelare som jag tror mig känna i John Gudetti hellre vill ge sig själv chansen att vara i riktigt bra slag när det är allsvensk premiär snarare än jag, att storma in 48 timmar innan men Jag, jag, säger, innan
2: men, men, ja,
0: jag tror framförallt alltså det, det sämsta man kan göra det är att dyka upp första juli när kontraktet med alla väs har gått ut man ska flytta hem till Sverige jo, man ska lösa här. det är inte så jävla mycket pengar om du, jag, jag skulle säga att John har mellan en och en halv miljon och två miljoner i månaden. netto Netto, ja. Det är fem månader kvar. Det är tio millar. Det är väl klart att det finns en, vi möts någonstans 60-40, 40-60, 50-50. Absolut. Och då pratar vi ja, alltså vi, vi kanske pratar fem, 4, 5, 6 miljoner för AK. Det är ju vad en sign kostar.
2: Ja, oh. oh. ja. Och att för
0: den få John Gudetti i 12-13 omgångar till, men kanske framförallt i slag till en allsvensk premiär, kontra Hem mitt i säsong från att ha suttit läktan ytterligare ett halvår. Det ska fixas med boende. Man kommer hem till ett soligt sommarstockholm. Man ska träffa polarna igen. och Det ska vara som väldigt många andra ja. parametrar i en hemflytt. Kontra att komma hem nu, borsta av. Jo, jag Mobilt hör att du har gjort tanken och, hela vägen. Och, och men lägen det lägen känns frit, också va? som
2: att det finns någonting mer där som du vet som
0: du inte säger. Aj, vi får se hur det blir med John. Ja, Vi får helt enkelt se hur det blir med det. Eh, vi kan väl också pusha för att eh, det är en superfin helg på Simors eh, fotbollskanaler. Mm. Eh, Heno Goitom är ny expert i huset. Han roligt. kommer in direkt. Han kommer in direkt. Okay. Debuterar i eh, lördagens eh, Derbys Dela sändning Inter mot Milan. Eh, och det känns jävligt roligt. Men mm. ni som tror att aha, det blir lördagssändning inte fotbollsöndag Europa. Mm. Ni tror fel. Det blir dubbelmacka. Mm. Söndag 20.00 öppnar vi fotbollsöndag Europa studion och eh, blickar framåt mot då Dorsan eh, debut i Juventus mot Hellas Verona och Real Madrids match mot Granada. Kul! Eh, så att eh, har ni inte ett eh, Cimor-abonnemang, skaffa det för mm. Guds skull. Eh, Henrik Goytom är väl anledning nog för några tänker jag. Ja. Gå in på cimor.se-sport. Ja. så hittar ni era valmöjligheter. Eh, har du något annat på hjärtat? Nej, ingenting. Eh, vi ska ta torsdagen. Jag ska göra
2: hockeytotto ikväll. Det blir ju mycket Frölunda. Just det! Och deras Frölunda, Frölunda har n- nytt emblem. Ja, jag såg att Martin Åslund var ute. Alltså det här, I och med att vi pratar om hockey nu i, i Toto Balotto. Ah. Så även Martin Åslund har varit ute och, och svingat lite mot det där klubbemblemet. Som verkar ha blivit ett prakt fiasko. Jag kan ingenting om klubbemblem. Men du har Så jag säger ingenting förutom att jag inte förstod någon gång varför Frölunda hade en indian tidigare och varför folk var upprörda över att de, de tog bort den. För det, det, är, väl, det är väl högst orimligt att, att Frölunda som inte har någonting med den amerikanska ursprungsbefolkningen att göra har en indian på sin tröja. Men det var
0: väl snarare ett resultat av att svensk hockey för vad kan det vad, 20-25 år sedan jo. skulle jo, liksom men gå det, det åt NHL-hållet. Nej, jag säger bara att då blev som det är ju relevant. Djurgården Lions och Luleå Bears. Och jo, men sen Frölunda släppte alla ingen. det och ingen brydde sig. Alla men Frölunda,
2: släpp... de höll ju, höll ju kvar indianen med, ja.
0: med näbbar och klor. Ah, Malmö, de kämpade på med Red Hawks. Okej. Ganska länge ja. Men, alltså, det var väl Du kan mer hockey än mig ja, Det är inte svårt Det är ingen, det är ingen merit nej, Att det kunna är mer hockey än vad du kan Men nej, alltså, det, det som är anmärkningsvärt Kring det här nya emblemet Det är ju ett, hur fult det är det är, är katastrof- ju ja, katastrofalt Säg du, jag har ingen aning, De är har ju redan blivit anmälda för plagiat eh, gentemot Frida Hansdotters eh, klädmärkeslogga. Jo, jag vet,
2: men det blir alla. Det har varit Juventus också. Alla blir eh, anmälda för plagiat. För idag så finns det ingen, fi, finns ingenting som inte liknar någonting annat i varumärkesväg.
0: Tre. Eh, mm. alltså Frölunda själva tackade för engagemanget och berättade att man fått in över 760 förslag. Vilket då gör det bara ännu mer uppseendeväckande att man landar i ett så fult förslag när man har haft 760 stycken. Det, det är så väntat att du ska ställa dig i snygghörnan. Det tycker du inte egentligen, men du mår lite bra i Nej, men jag tycker, där.
2: jag tycker inte att det är så för
0: stilrent. Det blir bra merch. Jo. Merch, som Jesper Jansson säger. Det blir bra merch. Uselt. Okay. Eh, och vet du vad, vad jag tror det här kommer sluta? Nej. Det kommer sluta med att eh, man byter Nej. och så kommer man spinna eh, berättelsen om att det här var bara ett liksom, ploj, eh, plojlansering ja, okay. för att få lite medial uppmärksamhet.
2: Ja. Hade man gjort det och det var tanken hela tiden då hade man ju gjort en ful eller en konstigare logga.
0: Jag tror att man kommer försöka liksom, likna det här när Tommy Nilsson gjorde reklam för någon choklad och bytte namn till Black. Jag,
2: jag, jag såg bara att Martin Åslund eftersom jag inledde med att prata om honom menade på att det här skulle vara lik ett hakors. Men
0: jag, det, är det, jag, inte. det är det ju inte. Nej.
2: Alltså du, du är allt likt ett hakors.
0: Mm. Ja, nej, det, det tycker jag verkligen inte. Nej. Nej, Men kostigt. på tal om, om Martin Åslund jag, jag, jag tänkte faktiskt tanken tidigare under avsnittet när du pratade om Barcelonas väldigt, väldigt svår förstådda ekonomi mm har vi inte en potentiell superduo i Martin Åslund och Lennart Ekdal att de slår sina kloka huvuden ihop och börjar granska fotboll och liksom fotbollsklubbar och kanske framförallt ekonomier Ingen agentvärlden ja. då ska det ju
2: finnas en motivation till det också en, och en vilja frågan om det finns jag tror att det finns en
1: kemi till att börja med mellan Mattin ja, och jag de bor ju nej jag, jag är alldeles för fritidsfixerad nu mer.
2: Ja jag tänker att eh... Kanske det. Mm. Ja, det, ligger något i. Ja, det ligger något i det. Och Martin Åslund har ju också en tendens att liksom gå mot fritiden mer.
0: Än att arbeta. Men när du bara smakar på idén så här på volley. Hur låter det att timma upp med Martin Åslund? För att? Äh, för att eh, granska fotbollsförehavanden och eh, fotbollsekonomier. Eh, pampar. Du vet, det är svårt
1: du, för
0: mig med, med Albin och Jalmar.
2: mm. mm.
1: Jag fick frågan för många år sedan om jag ville gå in i BP-styrelse och jag tyckte att det var ett knepigt att göra det när min son var en en, en guldkall för dem som som de ju sen drog in tio millar på. Samma svar här egentligen. Jag tror inte att jag ska gå allt för djupt in i fotbollsvärlden om jag ska hålla mina söner på gott humör.
0: Vi kan väl börja med boken och så får vi se vart det går. Exakt. Uh-huh. Men det, det, det är inte liksom i, i Martin Åslunds skonklämmer. Nej, inte alls. Nej, <laughs> nej, nej. För fan. Ja, då har vi <laughs> rätt ut det. Nej, Vi uh-huh. brukar morsa på varandra. Han vi... ja, är väl inte långt från...
1: ifrån
2: varandra ändå. Gör nej, han
1: fest. tog dessutom över den villa som en av mina absolut bästa polare. Uh-huh. Vi, och det, så att mm. vi, har, vi har våra connections. Nej. Och BP finns ju ja, där också. Men det finns ett antal skäl. Mm. Ett skäl, Thomas, är ju, erkänner jag. Det är ett skönt och luft, luftigt arbetsschema.
0: <laughs> ja, jag förstår. Många goda
1: böcker som ska läsas,
0: glöm inte är. det. Nej, så är det. Hörrni, det ska bli otroligt härligt med en fullmatad fotbollshelg igen. Australian Open final och Pride America och handbolls em final i all ära. Nu får det vara nog. Ja. Nu ska vi förlora oss i den europeiska kuppfotbollen igen och återigen var gärna med oss på Simor lördag och söndag. Kanske framförallt då lördag när det är Inter mot Milan. Vi hoppas väl att Zlatan kommer till spel men väldigt mycket tal väl för att den där Achilles hälsenan och San Siro's bedrövliga gräsmatta som jag läste skulle målas grön där den är som sämst. Ja men det har gjorts gjort förut också eventuellt då håller honom utanför de kritade linjerna. Ja, men de, de
2: senaste uppgifterna från Milano är ju att han är kvar i gymmet mm. så att han är inte ens är ute på fotbollsplanen och det är bara några dagar kvar till, till derbyt. Drömmen eller hoppet kanske lever att han ska spela eller i alla fall vara med i matchtrupp men eh, man kommer inte riskera någonting med Zlatan. Man gjorde ju det någon gång. Man gick på lite för tidigt och efter det så har man liksom bara beslutat att nej det ska vara hundraprocentigt han ska känna sig bra och, det tror jag man gör rätt i om man vill kräma ur det sista från honom. Super. Nu talar ju faktiskt allting för också att han förlänger över nästa år också. Ja. Det är också de senaste uppgifterna. Så att, ja. Men, Då vill man väl inte riskera äh, någonting.
0: Kommer man inte avvakta checken och en eventuell VM-playoff-final innan man kråkar på det där kontraktet? Ah, jag, tror, tror inte jag, det?
2: Jag, jag tror att han vill fortsätta spela om kroppen är okej.
0: Okay. Ja. Mm. Eh, supermatch också på söndag eh, förresten, vill jag påminna alla om. Kvart över fyra, Atletico Madrid mot Barcelona. Mm. Det blir mycket spännande att se hur Charlie formerar den där ja, exakt. Eh, offensiven. Men eh, allt det där eh, tar vi ner på måndag. Det gör vi. Då vi hörs igen. Så ta hand om varandra till dess. Var snälla mot varandra. Och vad var det du sa att du hade gett dina söner för råd i livet? Läs mycket. Prata mycket. Läs mycket. Skriv mycket. Och var lite trevliga. Just det. det är ju perfekta slutord. Ja, det är med de orden jag tar helg. Jag jag. <laughs> eh, ja. Kul att du kom hit Lennart ja, det var kul Stort var tack
2: du, Är äh, du musikintresserad?
1: Om jag är musikintresserad ja. Jag spelar i två band är det
2: Nej, men Alltid när vi har gäster här Nu var det här lite på volley Men då får vår gäst Välja låt att gå ut på Så vi liksom ur den här podden Med en låt och då tänker jag att du får välja en, en låt eh, som du eh, går ut på. Och den låten får ju såklart vara Onestate eh, Italiana eh, med Giannana Men det behöver inte vara det.
0: den <laughs> skakar på huvudet. Du får välja helt själv.
1: Kör You Got lucky med Tom Petty. Det är den sista låten vi repade in.
0: <laughs> Underbart, då Underbart. kör vi det. Ciao tutti.